0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第五百零三集《唐朝的文化之优美的唐诗十》，王维的田园生活也并不孤独。他的周围有一大群屡屡来访的好友，这在他的诗文中有相当多的体现，如《送别》：“山中相送罢，日暮掩柴扉。春草明年绿，王孙归不归？”还有一些“君言不得意，归卧南山陲”，意气相投之人，如《送张武归山》中的张武。送君尽惆怅，复送何人归？几日同携手，一朝先拂衣。东山有茅屋，幸为扫荆扉。当亦谢官去，岂令心事违？此外，王维还有诗佛之称。王维生活的时代，佛教兴盛，士大夫学佛之风很盛。王维字摩诘，名和字均取自于。为摩,为摩诘经中的为摩诘居士，他早年即信奉佛教，晚年更是奉佛常斋，这在诗歌中也有很多体现。他的一些诗歌直接描述寺院生活，如《过香积寺》：“不知香积寺，数里入云峰。古木无人径，深山何处中，泉声夜危石，日色冷青松。”伯母空弹曲，安禅制毒龙。还有一些诗歌清冷幽邃，充满禅意，已超出一般平淡自然的美学，富有禅宗的意味。如《终南别业》，如行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。如《酬张少府》，晚年唯好静，万事不关心。自顾无常侧，空知返旧林。松风吹解带，山月照弹琴。君问穷通理，渔歌入浦深。还有《鹿柴》，空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。而在这其中，以《鸟鸣涧》最为知名。人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。在诗人的笔下，一切都是虚幻无常，没有生的喜悦，亦无死的悲哀，但一切又都是不朽的、永恒的。但需要指出的是，由于王维家境富裕，又担任过朝廷要职，他对于耕作的辛劳艰苦是没有体会的，他只是隐居在乡村，是一位乡村生活的旁观者。并没有种豆南山下，与他相交的也多是文人雅士，而没有相见无杂言。但到桑麻长，他眼中的乡村生活只是一片淡泊无拘、恬然自乐，是能放纵性情、返璞归真的地方。如《魏川田家》中的“田夫何锄利相见语依依”，及此现闲意，怅然吟诗微句。而同样是晚归。陶渊明则是晨兴理荒秽，带月荷锄归。道狭草木长，夕露沾我衣。孟浩然则有很大不同，与王维的一帆风顺相比，孟浩然的一生则要坎坷得多。他先隐居在鹿门山（今湖北襄阳东南），还写有《夜归鹿门山歌》一诗：“山寺钟鸣昼已昏，渔梁渡头争渡喧。”人随沙路向江村，渔意乘舟归鹿门。鹿门月照开烟树，忽到庞公栖隐处。岩扉松径长寂寥，唯有幽人自来去。直到四十岁左右时，才游学到京师。孟浩然非常有才气，他的《宿建德江》、《移舟泊烟渚》、《日暮客愁新》、《野旷天低树》、《江清月近人》，以及《春晓》。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。都是广为流传的诗作，但他没考中进士，也没任过正式的官职，长期漫游和隐居，以田园诗闻名于世。孟浩然也曾经试图走师徒道路，他曾写过《往洞庭湖赠张丞相》诗：“八月湖水平，寒虚混太清。”气征云梦泽，波撼岳阳城。预计吴舟楫，端居耻圣明。做官垂钓者，徒有羡鱼情。意思是自己目前虽然是个隐士，可是并非本愿，出仕求官还是心烟向往的。不过还找不到门路而已，所以希望张丞相及张九龄能给一机会。不过孟浩然由于种种原因而与仕途失之交臂。当时王维非常欣赏孟浩然，相传有一次，王维私自邀请他进到内署王维的办公处。不久，唐玄宗来了，孟浩然藏了起来。按照唐朝法律，平民百姓是不能到内署去的。唐玄宗有所察觉，王维就说出实情。皇帝高兴地说：“我听说这个人，却没有见过，有什么害怕还要藏起来呢？”就下令孟浩然出来。唐玄宗询问他最近的诗作。孟浩然失礼后，就背诵了自己的诗作《岁暮归南山》，其中听到“不才明主气，我缺乏才能，所以圣明的君主不用我这一句。唐玄宗很不高兴地说：“是你不求上进，而不是我不让你当官，你怎么能怪我呢？”孟浩然的仕途之路从此被断绝了。孟浩然后来也不是没有做官的机会，但他一是机缘不巧，二是性情散漫。张九龄颇为赏识孟浩然的才华，在他被李林甫排挤出朝廷，担任荆州大都督府长史期间，曾经邀请孟浩然到他的幕府之中任职。可惜的是，张九龄从此往后却是自身难保，麻烦不断，无法对孟浩然施以援手。襄州刺史兼山南采访使韩朝宗也很欣赏孟浩然的才华，在734年进京的时候，邀请他同行。准备寻找机会向朝廷推荐。当时，韩朝宗又被人称之为韩荆州，素有提携贤才之美称。李白曾认为：“生不用封万户侯，但愿一时韩荆州。”这虽有夸大的成分，但也可见韩朝宗在文人当中的影响有多大。而韩朝宗对写了一篇文采斐然的《与韩荆州书》的李白置之不理，却很看重孟浩然。孟浩然的一位老朋友来了，他便与老朋友喝起酒来。这时有人提醒他：“君与韩金公有妻，孟浩然此时正喝在兴头上，却说：“夜已饮，黄旭他他就没有按时赴约。”韩朝宗听说这话之后，很是生气，不辞而别。以后再也不愿为他举荐。一次宝贵的政治机遇，就淹没在美酒与友情当中。这种率性而为、随心而动的风流气度，就是到了他生命的终点也不曾改变。七四零年，王昌龄游历襄,襄阳拜访孟浩然，当时正值孟浩然被患疽病，即将痊愈，医生叮嘱他不可饮酒，不能吃鱼鲜。可是好友相聚，孟浩然就把医嘱放在了脑后，设宴款待朋友，开怀畅饮，又吃了不少大鱼大肉。结果旧病复发，不幸去世，时年五十二岁。在孟浩然坎坷而短暂的一生中，留下了一系列描写田园生活的诗篇，其中以《过故人庄》一诗流传最广。故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。诗人通过生花妙笔，描写了一幅其乐融融的田园场景。老朋友准备了黄米饭和烧鸡，邀请诗人到村中做客。两人端着酒杯，兴致勃勃地聊起桑麻的长势和收获。双方意犹未尽，约好等到重阳节那天，诗人还要来观赏菊花。从此诗的风格以及用第一人称的写法，也可以看出孟浩然是深入到了农民的日常生活之中。而不是像王维那样如局外人一般。韦应物也是著名的田园诗人，他写有揭露社会黑暗现实的《采玉行》，官府征白丁，严采蓝溪玉，绝岭夜无家，深榛雨中宿，独复响梁环，哀哀舍难哭。还有《夏冰歌》，出自玄泉遥遥之深井。即在朱名赫赫之言臣，九天寒露未消朔，河驴初开赐贵人。岁如坠琼方结露，粉壁生寒向炎布。玉壶直扇亦玲珑，坐有丽人色俱素。咫尺炎凉变四时，出门焦灼均俱知。飞扬甘里心闷闷，因此盈然何所思？当面栏杆早者苦，腊月深井汗如雨。他的杂体五首的第三首写道：“春罗双鸳鸯，出自寒夜女。心情烟雾色，只立千万序。长安富贵家，妖艳不可数。才辞百日功，唯将一朝舞。五罢负新才，起思方春苦。”这些诗歌揭露了王侯贵族的享乐生活，反映了采玉、采冰人和寒女的疾苦。可以说是白居易新乐府运动的先声。韦应物最为人称道的还是田园诗，如《滁州西涧》：“独怜幽草涧边生，上有黄鹂树上鸣。春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。”在诗人独具匠心的描述下，滁州（仅安徽滁州西郊）一条名不见经传的小河被传为一代美景，不能不说是文学史上的奇迹。首句的“幽草涧边生”为地上之物，次句“黄鹂树上鸣”为空中之景，在视听两方面给人以美的感受。第三句写晚来急，第四句则以“周自横相扣。这首诗为韦应物赢得了极高的声誉。苏轼就说过：“乐天长短三千首，却逊韦郎五字诗。”自然。韦应物也不是单纯的描写田园生活，他也关注到了民众的疾苦，如《观田家》一诗：“微雨众会心，一雷惊蛰始。田家几日闲，耕种从此起。丁壮俱在野，场圃亦就理。归来景常晏，饮犊西涧水。饮渠不自苦，高则且为喜。苍廪无宿处，摇役犹未已。”方残不耕者，陆食出闾里。他对农民辛苦的劳作、沉重的赋税徭役有着深切的体会，而想到自己不下田劳动，吃着农民生产的粮食，却不能改善他们的境遇，感到十分惭愧。这与后来白居易等人发起的新乐府运动有着颇多相似之处。